0: Het doel van marketing is niet om zoveel mogelijk mensen in je praktijk te krijgen. Nee, want op sommige mensen zit je helemaal niet te wachten. Het doel van marketing is zoveel mogelijk ideale mensen binnen te krijgen, die ook nog eens klaar zijn om jouw dienst te kopen. In deze aflevering leer je hoe je de juiste mensen krijgt en hoe je ze op het juiste punt krijgt, zodat ze klaar zijn om voor jou te kopen. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je niet alleen kunt groeien met je praktijk, maar hoe je je praktijk zodanig laat groeien dat jouw droomleven mogelijk maakt. Een praktijk met meer impact, meer omzet en meer vrijheid. Je wilt groeien, dus je doet de marketing. Het probleem als je alleen maar focust op zoveel mogelijk mensen in je praktijk te krijgen, is dat je de verkeerde mensen gaat krijgen. Er zijn twee dingen waar je nou op wil letten. Je wil de juiste persoon op het juiste moment. Zelfs dus eerst gaan kijken naar de juiste persoon. Simpel gezegd, niet iedereen past bij je. Ik ga je even een kleine opdracht geven om mezelf even mee te werken. Dan ga je veel beter snappen wat ik bedoel. Maar stel je nou voor. Als jij mensen wilt leren hoe ze beter kunnen worden. Dus jij bent het type wat op zoek gaat naar mensen die willen leren hoe ze beter kunnen worden. Maar je krijgt een klant die wil dat jij het voor hem oplost. Gaat dat passen? Natuurlijk gaat het niet passen. En dit is hoe het werkt. Teken voor het gemak even twee cirkels. De eerste cirkel is jouw visie, de andere cirkel teken je tegen die cirkel aan en dat is iemand met een heel andere visie. Het punt waar je elkaar raakt, dat is waar je connectie met elkaar hebt. Dat is eigenlijk waar je nog een heel klein cirkeltje zou kunnen tekenen, dat is waar je product zit. Dus je hebt dan twee cirkels en op het punt waar ze elkaar aanraken dan daar heb je een heel klein cirkeltje dat is je product. Die linker cirkel is jouw visie. En bijvoorbeeld, jij bent het type wat gaat voor het maximale ergens uithalen, te wat, wat je klanten wil leren hoe ze zelf beter kunnen worden. Wat uh, wil kijken wat er nog meer uit te halen valt. En je hebt een klant met een compleet andere visie. Dat is die rechter cirkel. Dat is de visie van je klant. Dat is iemand die, die wil vooral dat het opgelost wordt. Die heeft gewoon een rugklacht en die wil er gewoon van af. Geen gezeur, geen gedoe. Die wil gewoon lekker op die behandelbank liggen. Een beetje gemasseerd worden. Klaar. Als die persoon bij jou komt en die komt bij jou voor het product, dat is een kleine cirkeltje waar, je, waar die andere twee cirkels elkaar raken. Jij hebt een rugklachtentraject. Daar komt je klant voor. Als die visie niet past zoals ik net beschrijf, gaat die klant dan gelukkig zijn met jouw aanpak? Nee, natuurlijk. Stel je nou eens voor dat die klant op een verjaardag zit en iemand vraagt aan hem van hey Bas, jij bent toch bij die ene fysiotherapeut, acupuncturist, diëtik, wat dan ook. Jij bent toch bij die ene therapeut geweest? Voor je rug. Hoe ging dat? En wat ga ik dan zeggen op die verjaardag... ...als ik totaal niet jouw visie deel? Dan ga ik zeggen... ...ja, ik was nu bij een therapeut... ...echt vreselijk. Ik wil gewoon van die rugklachten af. Maar ik moet allemaal oefeningen doen... ik moet ontspanningsoefeningen doen... ik moet op gaan schrijven... ...hoe ik met mijn stress omga. Ja, die therapeut zelf... ...die doet helemaal niks voor me. Dat is hoe ze gaan praten over je. Kan je je voorstellen... ...dus die klant die niet bij je past... ...die is niet blij met jou... ...en die gaat je ook geen goede reputatie bieden. Sterker nog... Derde vraag, krijg jij energie van die klant? Totaal niet, je wordt alleen maar moe van de klant. Dit is niet iemand waar jij energie van gaat krijgen. Dit is niet iemand waar die van energie van jou gaat krijgen. En die gaat jou ook niet aanraden aan andere mensen. Met andere woorden, deze persoon kost je energie, levert je een beetje geld op, maar gaat waarschijnlijk het traject vroegtijdig afbreken. Dus zoveel geld levert hij ook weer niet op. En op lange termijn gaat je reputatie naar beneden. Die gaat zorgen dat je eigenlijk minder klanten in de toekomst gaat krijgen. Dat je steeds meer je best moet doen om meer nieuwe klanten binnen te krijgen. Met andere woorden. Wil je die klanten hebben? Nee natuurlijk. Die klanten wil je niet hebben. Je wil die andere klanten hebben die juist wel blij is over je. Stel je nou eens voor dat je die cirkel anders gaat tekenen. Dus je hebt die twee cirkels dus je net getekend hebt. Alleen nu ga je die tweede cirkel, die visie van de klant, ga je over jouw cirkel heen tekenen. Dus je hebt twee cirkels precies bovenop elkaar. Zo Elk stukje van de cirkel maakt contact met de andere cirkel. Dat betekent dat jouw klant precies dezelfde visie heeft als jij. Dus jij gaat voor mensen die willen leren hoe ze beter kunnen worden. Die het maximale uit zichzelf willen halen. Die zelf aan de slag willen. En je krijgt een klant die wil leren hoe hij beter kan worden. Die het maximale uit zichzelf kan halen. Die zelf aan de slag wil. Gaan we die drie vragen nog een keertje stellen over die klant. Gaat die gelukkig zijn met jouw aanpak? Ja, zeker weten dat die gelukkig gaat zijn met jouw aanpak. Hoe praat die klant op een verjaardag over jou? Hé hey Bas, je bent toch bij een nieuwe therapeut? Ja, dat klopt. Hoe, hoe vind je hem? Gaat het goed met je rugklachten? Nou, mijn rugklachten zijn nog niet helemaal over, maar het is echt een top therapeutje Ik krijg allemaal oefeningen, ik krijg allemaal huizen, ik heb ontzettend veel dingen die ik zelf kan doen, ik heb video's bijgekregen waar ik mee zelf aan de slag ga. Ja, het is gewoon echt een super goede therapeut ook. Hoe goed is dat voor jouw praktijk als mensen zo over jouw praktijk praten? Hoeveel mensen ga je via via krijgen als mensen zo over jouw praktijk praten? Vraag 3. krijg je energie van die klant? Jazeker weten. Die klant krijgt energie van jou, die is blij met jou. Die gaat jou ontzettend promoten bij al zijn uh, kennissen en vrienden. En jij krijgt zelf ook nog energie van de klant. Is die klant goed voor jouw praktijk? Jazeker. De eerste klant met een andere visie, is die goed voor jouw praktijk? Nee. Die haalt je praktijk naar beneden. Deze klant, is die goed voor jouw praktijk? Ja, die haalt je praktijk omhoog. Dus met andere woorden, wat wil jij van die eerste klant hebben. Wil jij meer van die eerste klant hebben... of wil je gewoon lekker nee zeggen tegen die eerste klant? Het klinkt zo simpel. Je wilt natuurlijk nee zeggen tegen die eerste klant. En dan kom ik bij het punt waar ik met heel veel therapeuten hoor. Ja, maar ja, ik heb nu niet genoeg omzet. Dus ja, ik neem toch maar mee, want het zijn wel klanten. En dit is een punt. Dit is een belangrijk punt. Als je niet genoeg omzet hebt... dan kan je ervoor kiezen om gewoon iedereen aan te nemen. Alleen wat gaat het doen met je praktijk... als je die mensen met een andere visie gaat binnenlaten... Maar nou, om eerlijk te zijn, ze zijn niet tevreden over je. Ze praten slecht over je, ze gaan je reputatie omlaag halen. Elke keer als jij een nieuwe klant wil krijgen, zou je er zelf voor moeten werken, want er zal niks via vier komen, er zal niks vanzelf komen. Dus je moet extra hard aan je marketing werken voor klanten die niet eens zoveel geld gaan opleveren, want ze gaan een aantal keer bij komen, maar daarna niet meer. En ze gaan dan zeker niet voor een, een nieuwe klacht nog een keer terugkomen bij je. Dus je moet heel veel werk doen om een beetje omzet binnen te krijgen. Dat gaat niet werken. Dan heb je de andere optie. Dat je gaat die mensen binnen laten komen. En vervolgens. Om ze toch tevreden te stellen. Ga jij extra je best doen om op hun manier te werken. Dus jij bent een type wat. Het maximaal uit je cliënten wil halen. Jij bent een type wat je cliënten wil leren. Hoe ze zelf beter kunnen worden. Maar nu heb je een klant met een visie. Die wil dat jij het oplost voor hem. En vervolgens denk je. Ja het is toch een klant. Laat ik het ook maar op gaan lossen voor hem. Dus jij gaat masseren in plaats van, van, van oefenen. Je gaat allemaal dingen doen voor de cliënt. Je gaat hem helpen, je gaat hem ondersteunen. Je gaat eigenlijk proberen zelf het totale probleem van die cliënt op te lossen voor je klant. Krijg jij daar energie van? Nee, totaal niet. Sterker nog, gaat de cliënt blij zijn met jou? Je zou denken van wel, want je doet precies wat je vraagt. Maar ook dan gaat hij niet blij zijn met wat jij doet. Want jij doet namelijk niet wie jij bent, dus jij kan dat nooit helemaal echt doen. Je wint het niet. Ze voelen dat jij het dan niet bent. Ze voelen dat jij niet die verzorgende type bent wat ze eigenlijk willen. Dus je geeft misschien... Ja, je probeert 100% van je energie in te zetten. Maar een cliënt die ervaart dat je maar 80% van je energie kunt geven... omdat het niet is wat bij je past. Dus zelfs als jij helemaal gaat aanpassen aan je cliënt... ga je het niet winnen. En wat dan nog erger is, als jij gaat aanpassen aan je cliënt... en die cliënt is wel blij... dat is eigenlijk veel erger namelijk. Wat voor mensen gaat je dan doorsturen? Nou, als zijn vrienden, als ze kennen ze. Zijn het mensen die op hem lijken, zijn vrienden, of zijn het mensen die niet op hem lijken? zijn het mensen die op hem lijken. Dus ga je alleen maar meer mensen krijgen die je eigenlijk niet wil hebben. Kortom, als je mensen je praktijk toelaat die niet bij je passen, dan gaat je praktijk alleen maar omlaag. Moet je kaart werken voor een beetje resultaat en moet je de rest van je leven kaart blijven werken om steeds meer nieuwe klanten binnen te krijgen. Stel je nou eens voor dat je klanten die echt bij je past, ten eerste. Gaat hij jou veel meer energie geven. Ten tweede gaat hij veel blijer met je zijn. En als hij nog een nieuwe klacht ontwikkelt, gaat hij ook erbij terugkomen. Dus die levert ook gewoon meer geld op. Die gaat veel mensen doorsturen. En nu komt er nog iets heel gaafs. Want als jij een nieuw product ontwikkelt vanuit jouw visie, dan past dat bij deze nieuwe cliënt. Dus stel je voor, jij bent het type therapeut en maak even van voor het gemak, want dat, dat kennen we allemaal wel. Jij wilt het maximale uit iedereen halen. Jij bent een type dat doet obstacle runs, dat doet viking runs, dat is outdoor aan het trainen. En ja, jij, jij hebt echt een, een duidelijke focus op, op maximaal knallen. En dan komt de visie, of er komt de klant, die deelt precies jouw visie en die heeft rugklachten. In jouw traject gaat die cliënt allemaal gekke oefeningen krijgen. Die gaat buiten oefenen, die moet heen en weer slingeren van, van, van weet ik voor wat voor dingen allemaal. Hoe gaat deze klant het vinden? Die drie vragen, gaat die klant gelukkig zijn met jouw aanpak? Ja, die vindt het super, die vindt het geweldig. Hoe praat die klant over je op, je, op een verjaardag? Die zegt echt: oh, wat ik nu doe is echt geweldig. Ik ben nu bij een visio en ik ben uh, uh, aan, aan het klimmen over um, ja, obstakels. Ik ben een hindernisbaan aan het doen. Het is echt geweldig. Ik vind het zo cool dat ik daar allemaal mag doen. Hoeveel energie krijg jij van deze klant? Vraag drie. Ja, geweldig. Jij krijgt ontzettend veel energie van deze klant. Die past precies bij jou. En als je nou een nieuw product ontwikkelt voor, vanuit jouw visie, voor jouw doelgroep. Stel je voor, uh, jij ontwikkelt een, een ontspanningsoefening om sneller te herstellen. Gaat je klant het gaaf vinden? Ja, jouw klant gaat het gaaf vinden, want het past precies bij de visie die, die klant ook heeft. Die wil ook het maximaal uit zichzelf halen. Die wil ook volop kunnen trainen. Dus een oefening om sneller te kunnen herstellen, ja, dat vindt hij geweldig. Stel je voor je ontwikkelt nog iets vanuit jouw visie, uh, voedingstips, speciale voedingstips voor op trainingsdagen, op wedstrijddagen en op hersteldagen. Gaat je klant het gaaf vinden? Ja, dat gaat hij ook gaaf vinden. Terwijl als je dat soort dingen allemaal ontwikkelt voor iemand die niet bij je visie past, dan heb je helemaal geen raakvlak met elkaar. Die gaat er helemaal niks vinden. Die is bij jou omdat je nou eenmaal een rug aanbiedt en omdat hij last heeft van zijn rug, maar al die andere dingen gaat hij niet snappen. Iemand die jouw visie deelt, die gaat al die andere dingen die je ontwikkelt wel snappen. Misschien zelfs afnemen van je. En dat is het coole. Die helpt je praktijk gigantisch te groeien. Dus het is belangrijk dat je in je praktijk alleen de juiste personen krijgt. En tegen de niet juiste personen, de niet ideaal klant, zeg je gewoon nee. Op korte termijn mis je misschien één keer die omzet. Op iets minder korte termijn is het al beter voor je praktijk. En op lange termijn is het verschil gigantisch. Oké, okay, dat is dus de juiste persoon. We hebben We nog het andere punt. Het juiste moment. Hij moet op het juiste moment binnenkomen. Simpel gezegd, om te kunnen kopen bij je, heeft de klant vijf dingen van je nodig. Waarom is dat? Waarom is dat, kan hij niet zomaar iets bij je kopen? Nou, heel simpel. Kopen doet pijn. Als ik geld uitgeef, raak ik mijn vrijheid kwijt. Omdat ik vrijheid heb, omdat ik 500 euro in, me, in mijn zak heb zitten, kan ik daarmee... Ik kan met mijn vrouw uit eten. Ik kan met mijn hele gezin naar het pretpark toe. Ik kan... ...op vakantie, ik kan leuke dingen doen... ...ik kan allemaal leuke dingen voor mezelf kopen... ...ik kan er heel ontzettend veel gave dingen mee doen. Maar als ik een trek bij jou ga volgen... ...ben ik misschien 500 euro aan jou kwijt... ...en dan ben ik hem kwijt. Dan ben ik die vrijheid om te kunnen kiezen... ...wat ik met geld wil doen, ben ik kwijt. Dus het doet pijn om geld uit te geven. Nou, wat je klant nodig heeft... ...er zijn vijf dingen... En een paar daarvan... ...zijn vertrouwen in jou... ...geloof dat het beter kan worden... ...begrip van wat nodig is om beter te kunnen worden en een behoefte. Laat even met die behoefte beginnen. Heel simpel. Als je cliënt geen behoefte ervaart, geen probleem ervaart, kan je hem geen oplossing verkopen. Als je cliënt geen probleem ervaart, kan je hem geen oplossing verkopen. Simpel gezegd, als je klant geen pijn heeft, heeft hij geen behoefte. En die pijn die kan, kan fysiek zijn, dat is heel duidelijk. En als je een heftige rugpijn voelt, je gevoel dat je niet eens meer uit je bed kunt komen, nou, dan heb je echt wel behoefte aan een oplossing daarvoor. Het kan ook een emotionele pijn zijn. Bijvoorbeeld het gevoel dat ik ja, niet meer lekker in mijn sociale leven mee kan. Het gevoel dat ik niet, niet goed genoeg ben. Het gevoel dat ik niet gezien word. Het gevoel dat ik geen erkenning krijg. Al dat soort dingen zijn ook pijn. En hoe sterker ik die pijn ervaar, hoe meer moeite ik bereid ben te doen om bij jou te komen. Hoe meer geld ik bereid ben om uit te geven aan jou. Makkelijk voorbeeld, dat heb je vast wel eens een keer meegemaakt. Je spreekt op een verjaardag, spreek je iemand die vraagt wat je doet. Je legt hem uit wat je doet, waar je mensen allemaal mee helpt. En hij zegt, nou, toevallig, ik heb precies die klachten. Nou, dan, spreek je me, dan vraag je hem even uit. Je, je hoort wat er precies aan de hand is. En je legt hem uit hoe je dat kan behandelen en hoe je hem verder kan helpen. En je zegt tegen hem, nou ja, als je wil, kunnen afspraak maken. Waarop die andere persoon zegt, ja, ja het komt nu even een beetje lastig uit. Ik heb een beetje drukken momenteel. Weet je wat, ik bel je nog wel. En vervolgens belt hij nooit meer. Die persoon heeft heel duidelijk precies die klacht die jij kunt helpen. Jij kunt hem helpen, jij weet dat je een verschil kunt maken in zijn leven, maar die persoon heeft geen behoefte. Als je klant geen probleem ervaart, kun je hem geen oplossing verkopen. Het andere punt wat ik noemde, is je klant heeft begrip nodig van wat hij nodig heeft om beter te, te worden. Als ik het anders zeg, zou ik het zo zeggen. Een klant koopt wat hij wil en niet wat hij nodig heeft. Een klant koopt wat hij wil en niet wat hij nodig heeft. Wat bedoel ik daarmee? Nou, bij wijze van spreken, met rugklachten kom, kom ik bij je binnen. En ik denk rugklachten, mooi, mijn rug zit vast. Jij gaat me vlekken masseren. En dan ga ik naar huis toe en dan ben ik weer beter. Alleen, ik kom in de rugklachten bij jou. En jij gaat me doorvragen van, ja, maar die rugklachten hebben eigenlijk met je stress te maken. En jij gaat aan mij vragen hoe mijn ouders vroeger met drukke periodes omgingen en hoe ze mij begeleiden als ik me... Uh, ...druk maakte om de cijfers die ik zo op school haalde. Nou heel simpel, als je me dat gaat vertellen, dan ben ik weg. Ik verwacht een massage, ik heb pijn in mijn rug, ik heb een fysieke pijn, ik verwacht een fysieke behandeling. Ik snap niet dat ik eigenlijk nodig heb om op een andere manier met mezelf om te gaan. Ik snap niet dat die pijn die ik heb door stress veroorzaakt kan worden. En dat die stress veroorzaakt wordt door hoe ik met mezelf omga. En dat hoe ik met mezelf omga te maken heeft met wat ik geleerd heb in mijn jeugd... ...door te kijken naar hoe mijn ouders met stress omgingen. Als ik dat niet snap, ga ik ook geen aanpak kopen voor jou waarin ik met mijn stress aan de gang ga, waarin ik met mijn jeugd aan de gang ga. Dat wil ik helemaal niet. Dus ik heb begrip nodig voor ik kan kopen wat jij me kan aanbieden. Als je me iets aanbiedt, moet je zorgen dat ik daar ook behoefte heb aan wat jij biedt. Niet dat ik het nodig heb, maar dat ik snap dat ik behoefte heb aan wat je biedt. Ook dit weer is, als ik geen probleem ervaar, of als ik een ander probleem ervaar, dan kan je me die oplossing niet verkopen. Dan moet je me ook een andere oplossing verkopen. Of je moet zorgen dat ik het juiste probleem ga ervaren. Dat is begrip. Ze dus hebben behoefte, begrip. Punt drie is dat de cliënt moet geloof hebben. Hij moet geloven dat het mogelijk is om beter te worden. En dat zie je vooral bij mensen met chronische klachten. Heel veel mensen met chronische klachten denken op een gegeven moment... ja, ik heb dit, dus de rest van mijn leven gaat er zo uitzien. Die persoon kan je geen traject meer aanbieden om beter te worden. Die persoon kan je geen traject meer aanbieden... om volledig van zijn klachten af te komen. Het interessante is dat je bij zulke mensen wel palliatieve... Um, jeetje, dat klinkt wel heel erg. Uh, dat je wel trajecten kunt, kunt aanbieden die niet palliatief zijn... maar die ze ondersteunen in het ja, kunnen blijven functioneren. Zoals dus iemand rugklachten heeft en dat heeft hij al 30 jaar... misschien is hij volledig het geloof kwijt... dat hij ooit nog eens beter gaat worden. Die kan je een traject aanbieden... Waarin hij leert omgaan met zijn rugklachten. Maar pas als hij weer gaat geloven dat het mogelijk is om beter te worden. Dan kan je hem een traject aanbieden waarin je in de helft van de rugklachten af te komen. Dus zelfs als jij een geweldige methode hebt. Waarmee je iemand die al 50 jaar last heeft van. Nou, laat die rugklachten even blijven houden. Iemand die al 50 jaar last heeft van rugklachten Die helemaal vergroeid is. Je hebt een magische methode ontwikkeld. Waarmee je hem helemaal beter kunt maken in twee sessies. Koopt hij het niet van je. Hij koopt niet van je, want hij gelooft niet dat het mogelijk is. En pas als je het gaat geloven, dan kun je hem verkopen. Dus je klant moet ook geloven dat het mogelijk is om beter te worden. Zie je ook heel duidelijk bij bijvoorbeeld menstruatieklachten. In de acupunctuur, dat is meer mijn achtergrond, leer je dat in principe de menstruatie volledig klachtenvrij moet zijn. Geen buikpijn, geen rugpijn, geen zagreinigheid de dagen voor de menstruatie. Maar wat leer je in de Nederlandse cultuur? Ja, dat die pijn nou helemaal erbij hoort. Als ik aan een, een vrouw vraag... en ik ben, ben tijdens een anonese die klachten aan het uitvragen... heb je ook klachten rond de menstruatie? Nee hoor, ik heb geen klachten... Dat is wat ze beleven. Nee hoor, ik heb geen klachten. Dat is hoe ze zichzelf zien. Ik heb geen klachten. Dan ga je doorvragen, heb je wel eens buikpijn rond de menstruatie? Ja, heb ik altijd. Ja, vooral die tweede dag. Ja, dat kan echt heftig zijn. Kramp in je rug. Ja, oh ja, zeker. Ja, die tweede dag, dat is echt een heftig dag. Heb ik heb veel kramp in mijn rug. Heb je wel eens kort lontje de dagen ervoor. Nou, als ik aan mijn man vraag, echt gigantisch. Ja, ja, dat, ja die, 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 die vlucht altijd het huis uit. Maar als ik ze dus vraag, heb je klachten? Nee, die heb ik niet. Want ze zien dat niet als klachten. Ze zien dat als normaal. Die persoon kan ik geen traject verkopen om van menstruatieklachten af te komen, want die ziet niet dat hij die, die klachten heeft. Die gelooft niet dat het mogelijk is om beter te worden. Die heeft geen behoefte, want die voelt geen pijn, omdat het inmiddels genormaliseerd is. Bijzonder hè? Dat is hoe het werkt. Dus marketing helpt ook mensen op het punt te gaan komen dat ze snappen. Wat ze nodig hebben. Dat ze überhaupt voelen dat ze een pijn hebben. Deze persoon moet je eerst laten beseffen dat hij pijn heeft. Als je beseft dat hij pijn heeft, dan kun je hem laten um, zien dat het mogelijk is om beter te worden. Dan kun je het geloven bouwen. En daarna kun je hem laten zien wat hij nodig heeft om beter te worden. Dat is het begrip. En dan is er nog maar één puntje wat hij vervolgens nodig heeft. Vertrouwen. Hij moet vertrouwen hebben in jou. Ik ga geen geld aan jou uitgeven als ik jou niet vertrouw. Alleen het lastige is, hoe weet ik of jij goed bent als ik nog nooit bij jou aan de behandeling ben geweest? En dat is een beetje het puntje waar ik naartoe moet werken. Ik moet zorgen dat mijn klanten vertrouwen krijgen in mij voordat ze ooit bij me geweest zijn. Dat is marketing. Zorg dat nieuwe cliënten al voordat, jij ooit bij, voordat ze ooit bij je geweest zijn vertrouwen op jouw waarde. Dat zijn de punten die je in marketing voor elkaar moet krijgen. Je moet zorgen dat die persoon... Al die vier punten, er zijn eigenlijk nog een paar punten die je ook voor elkaar moet hebben hoor. Er zijn al die dingen samen moet hij hebben. Dus je moet de juiste persoon je hebben en hij moet al die dingen al bereikt hebben voordat hij bij jou je zit. Want anders kun je niet aan het verkopen. Dus je marketing is gefocust op de juiste me mensen op het juiste moment binnenkrijgen. Het voordeel als je marketing op de juiste manier opzet... Dan zul je jouw ideale cliënten aanspreken en door je marketing op verschillende niveaus te laten ingrijpen krijg je de mensen die al klaar zijn om een klant te worden en kun je de mensen die er nog niet klaar voor zijn opvoeden, zodat die tegen tijdens ze wel tegenover je komen er wel klaar voor zijn. Op het moment dat zij wel behoefte gaan voelen, dat ze ook als eerste aan jou gaan denken. Dat is het opvoeden in je marketing. Als je geen marketing doet, ga je geen klanten krijgen. Doe je slechte marketing... ga je de verkeerde klanten krijgen. Dat gaat je heel veel energie kosten. Het is niet leuk om op die manier te werken. En je moet steeds weer opnieuw eraan trekken... want mond tot mond reclame komt niet van de grond. Dus je moet steeds weer opnieuw aantrekken... om nieuwe klanten binnen te krijgen. Ga je goede marketing doen... dan krijg je automatisch elke week... nieuwe klanten waar je energie van krijgt... en die bereid zijn om jouw tarief te betalen. Dat was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat hij je geïnspireerd heeft... om zelf aan de gang te gaan. En laat me even weten wat je ervan vond. Ik ben gek op feedback... Laat me weten hoe ik jou nog beter kan helpen. Stuur even een berichtje via leervrijleven op Instagram. Of via Training op Facebook. Of stuur een berichtje via mijn eigen website, asermethode.nl. -E Laat me weten hoe ik jou beter kan helpen. Tot de volgende keer!